0: y e s y e s 欢迎收听《铁人新军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神农司
1: 。Hello， 我是 Angel， 就
0: 是爱自助旅行。要介绍给大家的是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及皮克邦的网站“就是爱试试”，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。嗯，这一周，哎，从上一周开始，我们开始介绍了希腊雅典的景点。然后呢，上一集呢，我们是从。雅典
1: 最著名的景点卫城开始讲起，嗯，卫城啊，就是雅典上最最高的那一座小山丘，嗯，也是大家对于雅典最印象最深刻的景点、呃、景点。景點虽然在卫城，我们可以实际踏上历史发生的土地上，毕竟它就是我们历史课本上面所谓的古古希腊的那些文。化。文化,文化代表啊，对啊。但其实魏城仅存的文物，大部分都以往山脚下的魏城博物馆中，因为这些为数不多的古迹文物，一来舍不得它们再受到风吹雨淋的自然破坏，再也怕受到游客、战乱等人为破坏。所以说啊，那个上面的魏城上面真的是空荡荡的，荡东西就更少了，<笑>空荡荡的，已经经过战乱人为破坏，那个挖的剩下没什么东西。然后呢？现在又移到卫城博物馆里面去，嗯、所以它上面就是呃，广场上面一大片框空空旷的广场，然后上面就是一堆工地的石块。哎、呃，对
0: ，听起来你还对卫城还充满了满满腹的怨怨恨。<笑>
1: 因为好不容易辛辛苦苦爬上去了，以后发觉没什么东西，嗯、不过还是有啦。就是最主要就是怕的那神庙，它一一步走啦。最最主最主要上卫城就是看那怕的那神庙啊。所以说，假如
0: 要看，呃，卫城真正的精华所在，就一定要去卫城博物
1: 馆哦。所以啊，希腊政府在二零零七年建造了卫城博物馆。在二零零九年正式展出。由于卫城博物馆是建立在遗迹上面呢，所以你一到了卫城博物馆，你会看到地,地上的那个是玻璃的地地板，你直接透过玻璃地板就可以看到底下就是真正的考古现场。嗯，那哇，游客就可以踩在那个当年的嗯希腊遗迹上面呢，感觉非常特别。对，它是它本身它有一大片的就是。一那个当年的古迹，然后它到现在还是一个古迹考古的现场
0: 。那卫城博物馆呢？它高三层楼，里面呢有三间展厅，把卫城里面的重要文物都放在这里来展出哦。假如说参观了雅典卫城，就像看到希腊历史的外在美，那么接下来你一定要来到卫城博物馆。继续深度
1: 地探究希腊历史的内在美哦。卫城博物馆入馆后是禁止拍照的，游客进入以后就只能用眼睛来记录下希腊文化的最精华的文物。其中参观的重点就是伊瑞克里翁神殿的女神柱了
0: 。那伊瑞克里翁神殿它也是著名观光景点，所以我们把它留在未来的。呃，集述中专门来介绍它哦。那其他呢？还有魏城建筑中的雕饰、门楣、装饰品等。无论是先参观完博物馆再上魏城，想象那刚才那些文物摆在魏城上的风华，或者是先去魏城再下来探究魏城里。原本应该有多豪华，都是雅典的必备行程哦。
1: 不过啊，我就是去卫上了卫城以后，觉得哇，卫城博物馆我是我必去的景点，因为这些那个雕塑啊实在是太美好了，太美妙了。嗯
0: ，
1: 所以呢，嗯，
0: 不管是先去实际的卫城，再来底下的博物馆，再来补充脑补。腦補里面魏城里面应该到底原本的呃景观到底能算多华？对呀
1: 、啊，或者是先去博物馆里面先补充，先先看了以后，它它应该有的样貌，以后再去魏城把它补上去，补<笑>上去，把这个样貌补上去。
0: 嗯，对呀、啊，<笑>都不错、啊。所以这两个景点算是相辅相成的，都都要去。必须。嗯，对呀、啊。那雅典的景点排名始终都围绕在卫城里面打转，第一名是卫城，第二名是卫城博物馆，第三名呢，当然就是卫城里面最有名的帕德嫩神庙咯，大家对于雅典的印象多半是山坡上高耸的柱状神庙，晚上灯光一打，帕德嫩神庙矗立在雅典的山上。仿佛雅典娜女
1: 神降临，手持金矛，守护着雅典这块土地哦，而且晚上打打光灯下去的那个雅帕德嫩神庙，看起来多么的神神圣，而且雄伟。嗯，对呀，帕德嫩神庙是卫城中最重要的建筑，新新建于西元前432年，花费15个月建成。是希腊时代祭祀雅典娜神女神最重要的神庙——帕德那神庙的长度有七十公尺，宽度约三十公尺，高度约十公尺。哇，好大哦！嗯
0: ，对呀，真的很大是在
1: 在现场看到的真的是非常的壮观。嗯，尽管现场就是帕德那神庙的那几根神柱，就是柱子，可是现场看到那帕德那神庙的那个它的。真的，幅员广阔，里面供奉了雅典娜女神。据说雅典娜女神的高度有十二公尺，以黄金跟象牙精雕细琢而成。外面呢，则是由四十六根的柱子
0: ，里面有十九根柱子组成。哇，每一根柱子的直径有一点九公尺这么宽呢、啊！呜呜、哦，这
1: 是超超级。宽大的
0: 对啊，你躺下来看看，然后、啊
1: 、比你比你的身
0: 高还要高。对啊。这是一根柱子的直径呢。所以呢，在现场看，感觉是真的是非常的雄伟壮观了。怕的那神庙的柱子看起来像是直线，实际上呢是曲面，看似向外倾斜，实际上是微微的往内倾。是现在公认的多立克柱式建筑典范。嗯，那我们实际靠近观察的时候呢，帕能嫩的柱子并不像是直线。我们一般想说这个柱子都要用直线做的，它是两,两端较细、中间较粗的雪茄型。但是呢，我们是觉得比较像玉米<笑>玉米的样子啊。那由于呢，害怕再有人为的破坏。希腊政府在外面围了一圈，让游客不能进入。我们只能在外面拍拍照，再靠
1: 想象力来神游卫神里面的帕德嫩神庙哦。帕德嫩神庙之所以只剩下几根柱子，是因为它多舛的历史。对呀、啊，真的是很可怜哦。尽管帕德嫩神庙在古希腊的城邦中是最重要的神庙。但是随着希腊被罗马帝国统治，所以说古希腊那时候就是被罗马帝国统治，它希腊才会比较衰败了下去。雅典也变得不是走去一直的大城市。这更重要的是，希腊开始随着罗马信奉天主教，抛弃了他们原有的多神信仰。雅典那当然不就是不再是雅典的守护神。祭祀雅典娜的帕德嫩神庙，当然也不会再受到重视了。帕德嫩神庙被改成基督教的教堂，高耸的雅典娜女神也被移到了君士坦丁堡，也就是现在的土耳其伊斯坦堡。然后呢，就在第四次的十字军东征的时候被破坏，上面的珠宝就被抢夺了一空。所以我们现在看帕德嫩神庙
0: ，里面是空空如也的，因为最重要女神像早就被移走了，而且也被
1: 抢夺一空，被破坏一空了。<对>所以现在目前，限制就是看得到的，就是几那些宽大的柱子，嗯，跟它的屋顶，嗯，是啊。到了希腊
0: 被信仰伊斯兰教的厄斯曼土耳其帝国统治的时候。占地最广大的帕德嫩神庙，哎，当然就被又被改成清真寺啦。帕德嫩神庙的前面还加盖了伊斯兰教必备的宣礼塔，这还不是最惨的哦。想不到帕德嫩神庙的这个更悲惨的命运在后面呢。它的最大的破坏，竟然是来自意大利哦。西元一六八七年。威尼斯共和国攻打雅典的时候，为了防御土耳其，土耳其当地的人就把帕德嫩神庙改建为火药库。那火药军火库当然是兵家的必争之地啦。于是就在威尼斯人一轮猛攻下 b 嘎，军火库炸开啦，帕德嫩神庙的结构也遭到了破坏。更大的毁坏在后面，不不只是被炸料破坏。威尼斯军队攻攻破了军火库之后，里面在他们军哎、欸、军队里面就进去大肆破坏，连里面墙面的雕刻和装饰
1: 都毫不留情的取下带走。呜，呜，真的是、嗯、多舛的命运啊、嗯！难怪我就觉得希腊，哎、欸，奇怪，为什么他的那个他明明古希腊的那文物应该比。古罗马看到的应该还要丰富，怎么变感感觉上特别少？空空如也了。对啊，因为都是被大肆破坏，一一再的破坏。而后在奥图曼土耳其帝国的推挤之下，各国考古家、历史学家、也心分子纷纷前来雅典，找寻着显而易见的古迹古董。尤其以英国驻奥图曼土耳其的大使。厄尔金伯爵，他在取得统治当地的苏丹同意下，他在西元一八零二年到一八一二年之间，在帕德嫩神庙以及卫城内。其他建筑大肆取下雕塑，运回英国，其中以门楣横条最最,最引人注目。因为太重的关系啊，他只拆下。哎
0: ，这一次应该要感谢他，还是怎么样？现在我们在希腊只是看见一半的门楣，那一半的话，你要观赏的话，还要跑到英国的大英博物馆去哦。所以大英博物馆的那个它的。馆
1: 藏是十分的丰富啊,對啊！对、嗯、呀，当年英国人实在是那个抢的很多、呃。对，博物馆的那个馆藏要丰富，就是靠以过去的抢劫。嗯。另外呢，还有
0: 他抢的，除了门楣之外，另外还有马头等雕塑。但是马头也是要到大英博物馆去看的哦。这些雕塑原本是为了装饰他在伦敦的家。但是呢，在与妻子离婚后要给妻子赡养费造成的经济危机，以及这些破坏古迹的行为被各界知道之后大肆挞伐的情况之下，额尔,尔金伯爵只好以半价卖给了大英博物馆。这些雕塑们也称为是额尔,尔金石雕，目前呢也是大英博物馆的镇馆之宝之一。唉，这该如何说呢？哎
1: 所以呀、啊，这个看要想看真真正希腊的那个要，要要结合到大英博物馆的馆藏。对啊，就像
0: 说要看那个哎、欸、埃及的那个方尖碑，要到欧洲各地去
1: 看的。罗马蛮多的。嗯，对啊，在他国国力衰微的时候进行的强取豪夺，希腊独立以后一直在向英国抗议，要求他返还这群国宝，但到目前为止，大英博物馆仍然拒绝返还。古迹究竟要如何保存才好呢
0: ？依额尔金伯爵的讲法，他说帕德那神庙那时候已经很惨啦，被当地的民众任意拆卸，当做建筑材料。他呢，是因为基于保护古迹的态度，才把这些雕塑以往安全的地方。但是呢，迁移古迹的同时，是不是也算是破坏古迹呢？但是照他的讲法，若不先把这些珍宝移走，他们受到的人为破坏会更大，就像现在著名的阿富汗大佛，因为不符合统治的塔利班政府信仰的伊斯兰教，所以就被无情的炸掉了啊
1: ！我们现在这就算去了阿富汗也看不到大佛啦，啊，好可惜啊。所以啊，旅游要趁早。<笑>嗯，古迹啊，要能名扬千古、流芳万世，除了要不要被。地震、台风等自然因素破坏掉，也要小心，不要被人为因素被给消灭掉。在天时、地利、人和的种种条件配合下，我们才能有这些为数不多的古迹好看，一定要珍惜呀！嗯，是啊，那些古迹。保留到现在已经是那个
0: 天时地利人和之下才能保存，但是人和常常又会有时乱啊，嗯、有些
1: 战争之类的，对啊，又会
0: 对它造成严重的破坏。所以说啊，嗯，哎、欸
1: ，能走就快走，旅游旅游要趁早啊。因为就算没有那个像像这些疫疫情的破坏下，我们也没去出不了国看一些这些那个古迹啊。嗯，是啊，来
0: 。雅典的古希腊时代文物，除了卫城博物馆之外，另外一间存放的重点，则是在国家考古博物馆中。特别的是，卫城博物馆是专门展出卫城里面所挖掘出来的古文物，而国家考古博物馆展出的文物里面，则是整个希腊各地的遗
1: 迹。在魏城博物馆里面，我们主要看到的就是那那些石魏城上面的石雕，它精美的石雕有在魏城博物馆有没有丰富而展出？而国家博物古考古博物馆里面就会有比较不一样的东西啊。我魏城博物馆主要都看到石头，简<笑>单来说就是这样子。嗯，对、啊、而且魏城博物馆不能拍照。对，那所看到的。好像都没有其他，就是最主要就是只看到那些石雕之类的。整个魏城博物馆都是主要都展出石雕，魏城上面的石雕。因为它已经没有
0: 文物啦，然后所以只剩下魏城那些建筑的，嗯，没有没有
1: 什么所所谓的什么生活这些里面生活下的文文物，都是完全都是石石雕的部分
0: 。嗯，那想要看那些。古人所使用那些器具的话，就要到国家考古博物馆去哦。国家考古博物馆原本是在西元一八二九年在爱琴那岛成立，在西元一八八九年的时候搬迁到了首都雅典来启用，所以呢，这节也算是一件古迹的建筑喽。国家考古博物馆馆藏超过一千一万一千件呢。收藏全希腊各地出土的展品，展品间有五十间，主题呢一时代排列，从史前时代到麦西尼王朝时期，那是在差不多西元前一千一百年前的
1: 时期呢，哦，好久哦。第二阶段是古朴时期，约在西元前八百年到西元前一千一百年。而第三阶段是古典时时期，约在西元前五百到西元前八百年。第四阶段是希腊化时期，约在西元前三百年到西元前五百年。而最后一个阶段是罗马时期，西大时间大约在西元前一百五十年到西元前三百年。哇，真的好古
0: 老哦！对呀、啊。西元前一百五十年呢、欸，那个时候是什么时候呢？想想看，但是我们西汉汉武帝时代的以前的我年代呢。哦，汉武帝已经够早了。我们现在都没有保留什么汉武帝时代的东西啊。而且，西汉
1: 朝的东西已经很很鲜少了。对呀
0: 、啊，而且希腊竟然还有保存这么多的，嗯，西汉以前的。文物呢？你看从汉朝往回推，汉朝、秦朝、春秋、战国时代，甚至更早的夏商周时代呢？嗯，想想看，我们的故宫有真的是哎，这些汉朝以代以前的文物保留的很少，但是呢，没想到希腊还有保存那么多的文物，更没想到希腊在我们的西汉之
1: 前。还有发展出这么精彩的文化呢？对啊，就是古希腊真的是非常值得一看的。你想想看，它是在古罗马之前的那个朝代的文文化，对啊，多么难难难保存下来。对啊，而且他们那些像特洛伊那些的
0: 故事，可是，在那种哎西汉以前，像春秋战国时代那时候发展的故事，真的是。很难以想象，的精彩对呀，嗯，所以说古希腊时代的文物真的是很值得前、嗯、过去前往观赏。那这个博物馆里面还有什么镇馆之宝呢？就要听我们下一集为您的介绍喽。假如您喜欢我们的节目的话，记得。
1: <Hey. S 2> 订阅、分享，帮我们五星按赞哦！谢谢您今天的收听，拜拜，拜拜。